0: Certamente em algum momento da sua vida alguém já pediu para que você fosse um pouco menos intenso e não se jogasse na primeira poça, ou para que fosse um pouco mais presente e atencioso com o seu parceiro. Essa dinâmica das relações monogâmicas foi estudada décadas atrás por alguns pesquisadores, e hoje nós vamos falar sobre este assunto, que é denominado a teoria do apego. Na década de 50, John Bowlby desenvolveu uma teoria, um estudo muito ligado ao behaviorismo, que é uma das vertentes da psicologia, que foi grandemente criticado, foi grandemente questionado por alguns pesquisadores intelectuais da época, mas ele desenvolveu algo que falava sobre a teoria do apego, onde ele tentava classificar as relações monogâmicas, o tipo de dinâmica em que nós desenvolvíamos envolvíamos, fomos saudáveis ou não. E esse ou não, ele foi muito abrangente foi um estudo muito intenso que motivou décadas para frente Cíntia e filho a desenvolver um estudo complementar a esta dinâmica tratada décadas atrás. Eles desenvolveram em um jornal local um questionário que era muito detalhado e pedia para que o leitor fizesse um... uma análise sobre si mesmo para tentar se encaixar em um dos três tipos que eles elencaram. Esses três tipos que nós podemos chamar de A, B e C eram algo do tipo... A. Eu acho que eu consigo me aproximar das pessoas, quando eu estou presente elas gostam da minha companhia, quando eu não tenho a oportunidade de ficar perto dessas pessoas eu tenho outras atividades e outras coisas para fazer e quando puder retornar o contato com elas farei isso sem problema algum. E eu não sei vocês. E como vocês já deve ter notado nos vídeos e nos podcasts que eu produzo, eu sempre trago o conteúdo de uma forma muito pessoal e intimista, onde eu não estou aqui na posição e, quem dera pudesse, de alguma forma, ajudar você a curar os seus problemas, mas sempre trazer a forma que eu analiso as coisas e como que isso pode ou não ser uma análise próxima da sua, e se você tiver algo diferente para que você contribua comigo e que dê essa devolutiva. E... Eu não sei vocês, mas eu certamente nenhuma relação amorosa, monogâmica que eu tive ao longo da minha vida E eu sou novinha, né gente? Pelo amor de Deus, vocês não vão achar que eu sou velha Eu sou bem novinha, uma twinkzinha maravilhosa Que tá solteira, hein? E, focando no assunto, vale a barra você consegue Me perdi E eu não consigo me ver nesse tipo A onde eu me sinto extremamente confortável em estar ou não estar presente de alguém, onde eu não tenho esse medo do abandono constante. E por falar em abandono constante, nós temos o tipo B. Esse tipo, que pode ser caracterizado como o tipo ansioso, é uma pessoa que sempre está à espera de um término, à espera de um abandono, à espera de um momento onde ela vai ser esquecida, onde ela vai ser deixada de lado. É o tipo de pessoa que, segundo o questionário e segundo a teoria do apego desenvolvida lá atrás, que foi complementada por Cinti e Philip, é uma pessoa que sempre está buscando mais da presença. Ela sente que cada vez ela precisa mais estar do lado do seu parceiro, cada vez ela precisa mais de um abraço, de um carinho, da presença física, emocional daquele parceiro, daquela parceira essa pessoa ela também ela tem uma grande dificuldade em se sentir querida então quando ela está em um local quando ela está em um ambiente seja numa festa no seu local de trabalho entre os seus familiares ela nunca sente que as pessoas estão confortáveis com a presença dela ela sempre fica pensando coisas do tipo o lano não gosta de mim ah, eu não sei aqui não é muito confortável as pessoas parecem ser muito mais felizes sem mim esses pensamentos que sempre tendem a levar a uma análise muito pessimista da própria presença e muito necessitada da presença do outro, se encaixa no tipo B, que é o tipo ansioso. E o tipo C dessa análise, desses estudos sobre o apego e as relações monogâmicas, traz uma pessoa que seria dita como distante ou dissociativa. É uma pessoa que sempre sente Sempre não, mas na maior parte das suas relações sente que as pessoas querem demais dela. Elas querem lhe tocar demais, elas querem a presença demais, elas querem sempre além do que ela pode dar. É como se as pessoas estivessem necessitadas de algo que existe nela ou não e ela não soubesse como dar. É como se as pessoas constantemente quisessem que ela estivesse presente nos jantares familiares, nas reuniões, nos almoços... No quarto, na cama, no sofá assistindo uma série. É como se as pessoas sempre precisassem de mais e ela não conseguisse dar. Ela sentisse que, a pessoa, que as pessoas ao seu redor se incomodam e que necessitam da sua presença e ela só não consegue dar esse tipo de afeto, toque e presença emocional e física. Então nós temos o tipo A, que pode ser dito como o tipo saudável, que é aquela pessoa que sabe estar presente e sabe estar distante sem que isso lhe doa. É muito importante porque não lhe dói. Óbvio que ela também sente saudade, óbvio que ela também se sente aliviada em estar sozinha, mas ela não sente a dor da perda, ela não sente a dor da presença que o tipo B e o tipo C que são, respectivamente, tipo ansioso e o tipo distante, sentiriam em todas as relações monogâmicas que desenvolvem. Ah, vamos respirar fundo, gatas. É agora que a giripoca vai piu-piu. Agora a giripoca vai piu-piu, porque assim... A teoria do apego ela foi extremamente criticada, principalmente quando a gente só tinha o John falando sobre isso lá na década de 50, porque atribuía muito a figura da mãe como grande causador, como a grande responsável por essas dinâmicas doentias que as pessoas se envolviam ao tentar se relacionar. E, ok, décadas depois, Cintia e Felipe tentaram incrementar essa pesquisa, melhorar essa pesquisa, tanto é que o jornal que fez essa que deu essa abertura para que eles publicassem essa, esse estudo, esse questionário, foi tido como o maior questionário da história, onde teve mais abrangência das pessoas. E, cara, como que, como que fala, sabe? Porque, assim, a primeira vez que eu vi sobre esse estudo... Dói, dói. A primeira vez que eu vi sobre esse estudo, eu tive uma grande reflexão eu tava namorando uma pessoa, a pessoa 1. Um. Tava namorando a pessoa 1, um, assisti esse vídeo e eu fiquei, caralho, eu sou o tipo B, ansioso. Está sempre sentindo um grande abandono, uma, um risco eminente de esquecimento e término. E eu tô namorando o tipo C, que é a pessoa extremamente distante que não me dá carinho. E aí o relacionamento acabou e eu namorei a pessoa 2. Essa pessoa 2, quando a gente assistiu esse vídeo juntos, nós dois começamos a chorar loucamente. Porque a gente percebeu que eu, que antes, no relacionamento de antes, isso ele não sabia na época, mas que eu, no relacionamento de antes, era o tipo B, agora estava me comportando como tipo C. E ele, eu não sei como se comportou nos relacionamentos anteriores, mas comigo estava se comportando como tipo B como tipo ansioso enquanto eu era extremamente distante e eu conto isso primeiro porque eu acho que os meus vídeos e podcasts são um espaço muito íntimo meu e eu gosto de trazer as coisas numa posição de análise e uma... um depoimento do que eu passo ou já passei e não nunca no sentido de autoajuda até porque vai pra porra coach vai pra merda sabendo disso Usando este exemplo, eu quero afirmar algo que a teoria também entendeu. Nós não vamos nos manter sempre da mesma forma. Nós podemos variar de um relacionamento para o outro, invertendo papéis. Nós podemos, dentro de um mesmo relacionamento, alterar a forma como nos comportamos. E a forma como nos comportamos, segundo a teoria do apego, e eu quero muito que você me diga o que você acha disso, se baseia muito em traumas da infância, onde o tipo C... Que, foi um tipo, que é o um tipo extremamente distante, foi provavelmente uma criança que experimentou um cuidador, seja ele que pessoa for, um pai, um tio, uma irmã, uma mãe... Quem for o responsável legal por aquela pessoa era uma pessoa fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Onde ela associa que as pessoas que estão próximas, elas não estão próximas de verdade. Onde ela sente... Essa presença, ela nunca é uma presença real, ela nunca é uma presença em que se pode confiar. Porque existe o corpo, existe o físico que eu posso ver, mas eu não posso contar emocionalmente com essa pessoa. E aí ela desenvolve relacionamentos onde ela sempre acha que a presença dela, quando for algo mais íntimo, mais pessoal, sempre vai ser algo que dá margem para o outro roubar algo dela tirar algo dela. E nunca vai ser alguém com que ela pode contar de fato. São pessoas que muitas vezes vão preferir relacionamentos muito curtos, relacionamentos pequenos ou até mesmo casuais, porque eu posso ter na mesma semana sete parceiros, mas eu não posso ter em um ano um único parceiro. Porque nesses sete, eles são um encontro de um aplicativo, eles são alguém que eu conheci e eu nunca mais vou ver, eu não preciso contar emocionalmente com uma pessoa, diferente de um relacionamento onde eu permaneço com a mesma pessoa, e se eu permaneço com ela e ela não é presente emocionalmente então eu sempre vou estar naquele vazio, naquela expectativa de poder contar com a pessoa e quando eu mais precisar ela não vai estar lá. Essa dinâmica, ela entra, assim muito em conflito com a dinâmica do tipo 2, que é o tipo ansioso. E segundo a teoria do apego, foram pessoas, foram crianças, que experimentaram o abandono abrupto. O abandono súbito e sem explicação de um cuidador. Então, foi um pai, foi uma mãe, foi um tio, foi uma avó, que em algum momento... Depois de ser sempre presente, sempre envolvido, mas depois de algum momento se afastou. E para a criança, que não entende ainda muito, vamos pegar uma dinâmica simples dessa distância, que seria a separação dos pais. A criança mora com o pai, mora com a mãe, e do nada os dois se separam. Vão morar em casas diferentes e ela permanece morando somente com o pai. A mãe, a figura que antes era presente, agora sumiu. Hora ou outra ela encontra. Mas ela não conta com aquela presença, da mesma forma que contava antes, quando moravam todos na mesma casa. E esse abandono súbito, sem entender ainda que as relações elas são muito, muito sutis e muito voláteis, ela sente que a todo momento alguém vai abandonar ela. E por esse medo desse abandono, por esse medo de ser esquecida, ela demanda uma energia e uma presença emocional e física, muitas vezes do ser, porque os nossos relacionamentos tendem a ser entre B e C, C e B, ela vai ficar sempre buscando mais e o C sempre se sentindo sobrecarregado e dando menos. O C querendo mais espaço e o B precisando de mais. E, gente, eu não sei vocês, mas é muito difícil olhar para a teoria do apego é muito difícil tentar se imaginar em algum desses pontos. A saudável, B ansioso, C distante. Mas assim como tudo na vida, assim como a própria evolução, ela exige esses momentos onde a gente senta e diz, espera aí, eu preciso entender como eu estou me relacionando. Porque a gente se relaciona e entra em namoro, em namoro, em namoro, em namoro, término namoro, de uma forma tão automática, onde a gente não tem tempo para entender peraí, eu estou exigindo tanta presença do meu namorado? Por qual motivo? Por qual motivo o meu namorado passar um final de semana na casa da mãe, passar viajando uma semana com os amigos, me dói tanto e me remete a um término de uma relação que está indo tudo bem? Porque às vezes eu sinto que os outros estão me esgotando, estão me... como se fosse uma grande bigorna sobre a minha cabeça. Porque às vezes eu sinto que os outros querem muito, eles querem tirar tudo de mim. Porque eu sinto que todo mundo está quebrando a minha confiança o tempo inteiro. Seja para abusar da minha presença, seja para me abandonar a qualquer momento. Eu convido vocês hoje e amanhã e depois de amanhã, porque essa análise eu fiz há uns dois anos atrás. E eu os convido, no dia de hoje, e para os próximos dias, semanas e meses, você fazer uma análise de onde você se encaixa. Qual é a dinâmica que você tem estabelecido nos seus relacionamentos? Como você pode transformar a sua relação, que é B, cada vez mais próxima do A? Como você pode se transformar do C cada vez mais pro o A? Como você pode namorar um B sendo um C, ou ser um B namorando um C e melhorar essa dinâmica de forma que possa salvar o seu relacionamento, que possa melhorar o seu relacionamento. Porque eu garanto para você, se nós estamos falando de uma relação entre B e C, a tragédia é certa, o término vai machucar. E se nós estamos dispostos a namorar, se nós estamos dispostos a casar, a ter um relacionamento a dois, Talvez precisamos estar também dispostos a sentar e rever. A analisar que o que eu sofri lá atrás não é culpa do meu parceiro hoje. Que o abandono que me doeu lá atrás não quer dizer que vai se repetir hoje. Que quando quebraram minha confiança e não foram o suporte que eu precisava lá atrás, não quer dizer que agora as pessoas vão me esgotar, que as pessoas vão me sobrecarregar. Eu acho que é necessário a gente sentar, rever repensar. Será mesmo... Eu sou saudável? Será mesmo que a minha relação está fadada a um fim trágico? Ou existe tempo, espaço e diálogo para que eu possa melhorar?